0: Se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. Savio Mané, el
1: Chucky Lozano.
2: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la
1: información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: De vuelta por acá en Fútbol de las Estrellas, un placer saludarlos a todos los que nos acompañan como siempre en este podcast y para hablar de un fichaje, sí, tenemos que, que verle las dos caras a un fichaje, uno de los más atractivos del verano, pero este podcast más allá de ser internacional de fútbol de casi todas las latitudes del mundo, hoy es meramente rojinegro o en esta ocasión es meramente rojinegro. Hugo Salcedo con el placer de saludarte, bienvenido, ¿cómo andas amigo?
2: Muy bien, Diego, igualmente con el placer de saludarte, al igual por supuesto a Dani y a toda la gente que nos escucha. La verdad es que muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, hablando de esto que tanto nos apasiona, porque realmente, como ya lo habíamos mencionado desde hace algunos meses, el fútbol afortunadamente no nos da descanso, y dentro de esas circunstancias que comentar, pues evidentemente los fichajes que ahora mismo están Sonados en el fútbol europeo.
0: De acuerdo. Al que menos descanso le ha dado es a Dani Nora, que anda de aquí para allá, en Kansas y demás. Dani, un placer saludarte, que anda siguiendo el Team USA a todas partes. Eh, vamos a ver si para cuando estén escuchando este podcast llegarán a la final el domingo, ¿no? ¿Cómo andas, Dani? Ojalá,
1: ojalá, ¿eh? Nos, nos ha tenido rodando el Team USA y en cada lugar en el que ha estado en esta Copa Oro. Hemos estado un, un equipo de Estados Unidos que, bueno, que, que es muy distinto al de la Nations League, que no tiene ese toque europeo tan fuerte que tuvo eh, aquel que terminó conquistando el título frente a México, pero que ojo, eh, también va de a poco levantando la mano y, y con los argumentos que puede, ya hay un par de jugadores con con ofertas interesantes en, en Europa, lo de Bucio por, por confirmarse pronto y, y seguramente será interesante ya cuando estén allá en el viejo continente ponerles la lupa encima a ver qué tanto pueden seguir evolucionando y, y si terminan concretando lo que tanto parece en el plan, ¿no? Esa esa futura promesa que, que, que pareciera tener Berhalter en sus manos.
0: Eh, corrígeme si me equivoco, Dani, pero yo veo esto, Estados Unidos como lo que va a ser el complemento de los europeos en la eliminatoria.
1: Deberían, no sé qué tanto lugar puedan ganar los que están hoy en Copa Oro. Okay. Eh, yo creo que hay dos o tres casos muy marcados, eh, y, y ya haciendo un paréntesis no europeo en este sentido, eh, creo que, que, que tiene un caso fuerte para, para llegar a ese equipo el tercer arquero Matt Turner, que hoy es titular en Copa Oro, pudiera ser el tercer arquero, es lo que quiero decir, en eliminatorias. Y luego yo creo que la principal duda y la principal ventana abierta para ese equipo grande, por así decirlo, eh, está en el, la posición del centro delantero, eh, porque Sargent ha quedado a deber, porque no le fue bien en Nations League, porque la irrupción de Pifo, que el hombre que juega en, en el Young Boys de Suiza, fue buena, pero tampoco ofrece garantías, porque ha sido muy poco lo que lo hemos visto con la selección. Y en ese sentido yo creo que tanto Yassi Sardes como Daryl dique son los dos hombres fuertes de esta convocatoria que pudieran abrirse un, un espacio verdaderamente valioso en las
2: eliminatorias.
0: No hay que perder de vista al de Team USA en ningún momento. Eh, lo que sí, vamos a comenzar a hablar del, del hombre, que es nuestro tema en esta ocasión con las dos caras de la moneda. Eh, en el eh, caso del Real Madrid, bueno, la, la salida de Rafa Barán eh, Hugo, lo veo de la siguiente manera. Rafa Barán si hoy Sergio Ramos se mantuviera en el, en el equipo merengue, seguro que no hubiera dolido tanto su, su baja. Pero ya se comienza a hablar de un cambio de ciclo, ese cambio de ciclo, Hugo, que... Tú corrígeme si me equivoco, pero era el que se pedía tras la salida de Cristiano Ronaldo, era el que la directiva decía tenemos que traer un entrenador que nos genere un cambio generacional y que hoy llega un cambio de generacional porque los futbolistas eh, pues fueron los que optaron por salir del Real Madrid, se le volteó todo al conjunto merengue.
2: Sí, recuerdo perfectamente aquella final disputada en el Olímpico de Kiev en el 2018, que de hecho ese partido representó el último de Cristiano Ronaldo, defendiendo los colores del conjunto merengue, y ahí es donde de alguna manera se especulaba con eh, muchas posibilidades de que terminara sucediendo, que iba a venir ese cambio, sin embargo no sucedió, Pues solamente la salida de CR7 y después tanto Ramos como Barán, que eran dos de los nombres que así particularmente junto con el de Isco se manejaban de parte de la prensa española, continuaron en la institución y sí, desde luego que llama mucho la atención que los dos en el mismo mercado de pases hayan abandonado la institución merengue. Uno habría pensado que iba a ser progresiva esa salida, que primero se iba uno, que traían al reemplazo de este, para que después en algún momento se pudiera consolidar la salida del segundo. Sin embargo, pues es un cambio que va a ser impactante en la zona de la saga central, que ahora mismo nos deja muchas dudas acerca de si va a ser bueno o malo. Lo de Sergio Ramos, bueno pues evidentemente respetando la trayectoria, la jerarquía, todo lo que le dio a la institución, pues era ya casi inminente, que cada vez estaba más cerca su salida, a mí lo de Baranzi me ha llamado mucho la atención, yo no hubiera pensado que iba a salir en este momento, y así que ya en el, ya sin jugar, sin tener minutos, el gran líder de la zona central del cuadro del Real Madrid, se llama David Alaba, vamos a ver acompañado por quién, así es que pues evidentemente de estas novedades que han surgido recientemente, y que insisto, a mí me llama mucho la atención, sobre todo el caso de Rafael Barán.
0: Extraño, Dani, esta situación de, de Rafa Barán, quizás puntual, pero también no se da la renovación de Sergio Ramos. Extraño que estos futbolistas que fueron los principales en llevar al Real Madrid a cuatro Champions en cinco años, quieran salir de un equipo histórico y buscar nuevas situaciones cuando fuera del Real Madrid. Hay jugadores, caso concreto, de Kylian Mbappé que lo tienen todo y, y que no desean eh, jugar en ese tipo de equipo, sino ir a un histórico como el Real Madrid.
1: Obviamente con lo de Ramos quedó la sensación de que él en algún punto se arrepintió de cómo él lo manejó, de cómo su entorno llegó a asesorarlo. Eh, por, por este tema de que, de que no termine entendiendo que era una oferta que iba a claudicar y ya luego cuando quería no podía, eso, eso evidencia mucho que quizás él se arrepintió un poco. Pero con el caso de Barán yo veo que el jugador tomó una oportunidad enorme que tiene de prácticamente doblar su salario. Eh, y, y quedándote un año de contrato con el Real Madrid, y viendo la situación en la que no pudo negociar un contrato mejor Sergio Ramos, que es una leyenda del club, eh, no iba a dejar pasar esta oportunidad y para el Real Madrid también termina siendo una oportunidad que quizás el fanático no entiende como se entiende en la oficina, eh, le termina sacando mucho jugo a esta transacción un Real Madrid que, dicho en palabras de su presidente, vive tiempos complicados, que, que, que parecen no haber impactado al fútbol inglés, porque el capital sigue moviéndose en, en, en Inglaterra con un Manchester que ya lo vamos a estar hablando pero pero que ha hecho una inversión fuerte por Sancho con un City que se quiere atrever y que supuestamente va por Kane y, y, y en ese sentido hay que entender lo que ocurre en el resto del mundo, quizás Inglaterra es una burbuja distinta, pero hasta el Real Madrid ha tenido que tomar medidas y, 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 y lo empezamos viendo con la salida de Ramos, lo empezamos, ahora lo, lo confirmamos con esta oportunidad que toman de Barán. De yéndose por una oferta que no solo al club le conviene sino que al jugador también le conviene eh, y, y creo que más allá de lo que impacte porque son bajas importantísimas pues es el comienzo de, de un cambio de ciclo que era muy necesario eh, yo no creo que tenga que ver únicamente con los referentes y que deba llamar la atención porque son los referentes los que se están yendo no olvidemos que Luka Modric terminó poniéndose de acuerdo con el club para renovar eh, y, 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 y quizás por su edad se vio obligado a tomar otras decisiones, quizás por, su, por esa posición vulnerable eh, asumió otras condiciones y las aceptó, pero eso habla de que no necesariamente todo el grupo de líderes o todo el grupo de, de jerarquía de este Real Madrid quiera bajarse del barco.
0: No, de acuerdo. O sea, está también hasta las propias declaraciones, Hugo, del propio Tony Cross de ojalá que me pueda retirar del Real Madrid, le queda a Benzema, que renovará contrato. Eh, hay circunstancias que parece son positivas para el Real Madrid con un grupo de futbolistas que se mantienen en el equipo merengue, pero hoy se ve muy diferente eh, después de la temporada que tuvieron en Champions League, en donde creo que el Real Madrid nos sorprende y nos ratifica que salvo la ausencia de un hombre que te defina torneos y eliminatorias como Cristiano Ronaldo, es un plantel de élite, hoy está volteada totalmente la tortilla, como decimos en México, porque no era lo mismo tú generar un cambio generacional, tú tener del sartén por el mango, como parecía se tenían en el 2018, que hoy le dejan un equipo plagado de jóvenes, pero de mucha incertidumbre a Carlo Ancelotti. Sí,
2: totalmente, y por eso los jugadores que tienen experiencia, aún incluso los que van llegando ...a la institución, como el caso de David Alaba... ...pues no van a tener ese periodo de adaptación... ...de inmediato tienen que entregar resultados... ...porque lo llevaron justamente para eso... ...para reforzar con toda su experiencia... ...con todo su bagaje conseguido... ...tanto a nivel de clubes como también a nivel de selecciones... ...así es que de inmediato tiene que afianzarse como la gran figura... Y después el resto, a mí me parece que en general, más allá de quien sea su acompañante ahí en la zona de la saga central, pues por ahora está encaminado para ver algo más o menos similar a lo de la campaña anterior, porque Karim Benzema tiene que ser la gran figura en la ofensiva y ya lo fue, y además un gran elemento en la Eurocopa para la selección de Francia. Los del medio campo, a pesar de la veteranía, mantienen una vigencia física que para mí es realmente muy destacada y a esos grandes nombres... ...al de Casemiro, Cross y Modric... ...ya hay que sumarle a Valverde... ...porque siempre que ha requerido de él... ...en la etapa anterior, Sinedín Zidane... ...y seguramente ahora Carlo Ancelotti... ...va a responder porque el futbolista uruguayo... ...incluso se puede adaptar a un par de posiciones... ...lo hemos visto hasta como lateral derecho... ...así es que en general... ...yo podría esperar una campaña... ...muy similar a la del, ante a la del anterior... ...va a pelear por la liga... ...no es el principal candidato va a pelear por la Champions, que ya sabemos es su gran torneo, aunque tampoco es el gran candidato, y bajo esas circunstancias para mí arranca una temporada más en el conjunto merengue, completamente diferente a lo que era hace apenas un par de campañas, en donde era el favorito en un torneo, en el torneo local, en donde era el gran favorito en el torneo de Champions, así es que pues ahora y evidentemente pesará y mucho la experiencia de parte de Carlo Ancelotti, las circunstancias son completamente diferentes y sí ciertamente desfavorables para el cuadro blanco.
0: Ahora, que yo quiero poner un ejemplo, Dani, de cómo quizás se puede llevar a bien tomar un, un cambio generacional y, y lo que está sucediendo hoy ahora en el, en el Real Madrid para seguir con este tema. Por ejemplo, Sergio Ramos llega para la etapa final de los Galácticos, era quizá el más joven de la plantilla, era el prospecto a futuro de un defensa central en una saga que sufría muchísimo con Alguero, con Fernando Hierro durante muchísimo tiempo y fue evolucionando con el paso de los años, ¿no? Pero con la experiencia de haber estado en un camerino, como le dices, con muchos líderes, con pesos pesados y evolucionó como el, la directiva lo hubiera esperado, ¿no? O yo no me imagino... ¿Cómo van a evolucionar los Odigard, los Vinicius, los Rodrigo, los Militao, que sigue siendo corto de edad, los eh, Odriozola, sin tener tantos pesos pesados a su alrededor? Porque yo hoy a esta plantilla del Real Madrid le cuento cinco hombres de mucha confianza. Es Benzema, los tres del medio, y Tibu Courtois.
1: Sí, pero bueno, eso eso precisamente habla del traje que se va a tener que poner, por ejemplo, Karim Benzema, para tratar de allanarle el camino a, esta, a este grupo, ojo. Hay un jugador importantísimo que creo que a los ojos de Carlos Ancelotti asumirá un, un rol distinto, un rol mucho más protagónico. Y te hablo de Isco, eh, que, que con confianza y con minutos pudiera estar entregando una mejor versión. Hay hombres de la casa, básicamente como Marco Asensio, que también pudieran marcar eh, eh, un paso al frente y, y tratar de, de sacar la cara por el equipo, más allá de los, de los ya mencionados brasileros, Rodrigo Militado y Vinicius, que yo creo que son el, el, el contingente o el grupo que mayores dudas entrega. Eh, no se nos olvide que, que en este equipo sigue estando Luka Modric, que en este equipo sigue estando Casemiro, que en este equipo va a seguir estando un tony Cross que está más comprometido que nunca, porque ya lo comentabas tú mismo, Diego, de hecho, pues ha puesto su mente completamente en el Real Madrid, dando un paso al costado de la selección. Entonces, no creo que vaya a haber una carencia desde el liderazgo, no creo que vaya a haber una carencia... Desde el ejemplo en el camerino, desde quien te pueda ir marcando la pauta de lo que significa estar en el Real Madrid, más allá de lo pesada que pueda resultar la ausencia de Sergio Ramos.
0: Ahora, que también lo podemos ver, Hugo, como un cambio de ciclo o como un paréntesis, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber cómo lo ves tú, porque de repente puede llegar el próximo mercado en donde queda libre Mbappé, en donde la cláusula de Holland se reduce a 75 millones de euros. Y se acabó esa, esa historia de hadas, no de futbolistas jóvenes que compramos y se convierten en grandes futbolistas de Real Madrid. Y llega la inversión y aparece de nuevo la filosofía entera de Florentino Pérez.
2: Pues mira, yo pensaría que esa es la idea, ese es el proyecto, esa es la manera en la que están estructurando el fútbol para el futuro en el conjunto de Real Madrid. No para la próxima campaña en donde, insisto, va a partir con enormes desventajas respecto a las plantillas consolidadas, reforzadas, muy poderosas de algunas escuadras como el Paris Saint-Germain, como el City, el mismo Bayern Múnich, que a pesar de algunas bajas, pues mantiene esa gran base de los que hace apenas dos campañas le dieron el título en la Liga de Campeones, pero después seguramente pensarán en esa posibilidad de que para la siguiente campaña, no la que viene, sino la otra, ahí sí llegaran esos grandes nombres, con figuras acorde a la necesidad histórica que ha tenido ...el cuadro de Real Madrid... ...pero estamos hablando dentro de dos temporadas... ...y eso pues naturalmente llama mucho la atención... ...para una escuadra que históricamente... ...se ha acostumbrado... ...y ha acostumbrado a sus propios aficionados... ...a pelear... ...cada uno de los torneos... ...en cada una de las campañas... ...por eso... ...pues la temporada para mí va a ser muy cuesta arriba... ...a pesar de esos nombres... ...a pesar de esa experiencia... ...a pesar de esa vigencia... ...lo que recientemente varios de esos jugadores... ...le han dado... ...tanto a nivel nacional... ...como a nivel internacional... Es una temporada en donde el Real Madrid no parte como favorito en ninguno de los dos torneos y me parece que va a ser muy similar a la de la campaña anterior, no tengo ninguna duda.
0: Ahora, que el aficionado no tiene de, de otra Dani al ver los resultados, ¿no? O sea, no puede mover ni un dedo, eh, pero el futbolista... Si sí, reciente el, el abucheo, si sí, reciente el desprecio de una afición, y eso afecta emocionalmente a cuáles de esta generación joven del Real Madrid los ves lo suficientemente preparados, porque incluso hasta el propio Odigarda a media temporada, decidió ir al Arsenal para tener más minutos, ir al Arsenal para desarrollarse de mejor manera. A mí me gusta Valverde, pero no sé qué otros ves tan desarrollados como para soportar pues una temporada tan difícil como la que dice Hugo.
1: Yo me voy a quedar con Valverde, yo me voy a quedar con Valverde y luego con Odegar te diría que va a depender mucho de la gestión de Carlo Ancelotti eh, pero para mí Vinicius en esa carrera parte con alguna desventaja no porque ya lo vimos en el pasado, incluso cuando uno creía que, que Zidane confiaba mucho en él en, en partidos calientes, yo creo que nunca terminó de dar ese ese golpe fuerte sobre la mesa tampoco viene de un verano fácil en el que creo que él pensó iba a tener una mayor cantidad de minutos en la selección brasilera eh, y, y por eso creo que de ese grupo joven del Real Madrid es el es el que más complicada la tiene de cara al futuro de cara a, a poder levantar la mano
0: ¿Y tú, Hugo lo, ¿lo ves de la misma manera o ves algún otro futbolista que pueda resistir un poco más?
2: No, sin duda coincido, Valverde marca una diferencia respecto al resto de los jugadores jóvenes, los demás yo sigo convencido que son muy buenos para otro equipo para otra calidad de exigencia no para la del Real Madrid hablamos de Reynier, que le sigue perteneciendo, que seguramente no va a jugar la próxima campaña con este cuadro, seguirá siendo cedido a préstamo, después el caso de Vini, es un jugador que puede llegar a ser muy bueno en otro equipo de otro perfil completamente diferente, no en el Real Madrid, en donde sí le recordamos algunos chispazos de gran fútbol, sobre todo de esas condiciones físicas que tiene, porque llega a marcar diferencia extraordinaria, sobre todo cuando ingresa en el segundo tiempo y cuando las defensivas llegan a estar ciertamente impactadas en la cuestión física, pero después el resto yo sinceramente no los veo ahora mismo y pues a algunos les damos obviamente el beneficio de la duda porque siguen siendo muy jóvenes, pero no los veo con esa capacidad futbolística para destacar de acuerdo a las exigencias que te genera el Real Madrid.
0: Ya para cerrar, Dani, hubo en algún momento, eh, con el antes del regreso de Florentino Pérez, una filosofía de el Real Madrid de los holandeses Seguro lo vas a recordar con Wesley Snyder Con Varder Bar, del Bar y, con, y con Robin ¿Cuánto quizá eh, esto puede llegar a, su, a ser Un experimento tan similar como, como aquel Real Madrid de los holandeses Es decir, el Real Madrid en su versión Menos costosa Y quizá podríamos decir En busca de mayor proyección a futuro Cuando me hablabas de holandeses Pensé en Drenthe ¿eh? el, el más grande Otro. que
1: pasó por, por, por el Real Madrid Eh yo no sé si, si tendrá alguna similitud. Yo creo que esto es un proyecto eh, distinto, insisto, desde, el, desde el, la comprensión de lo que representa Carlo Ancelotti para el club. A mí me ofrece Ancelotti otras garantías de las que uno pudo haber sentido con aquella generación holandesa. Eh, porque ya estuvo allí. Porque ha manejado además otros camerinos. Eh, creo que, que tiene una plantilla infinitamente superior a la de Everton, ¿no? Estamos hablando de un Real Madrid empobrecido y con limitaciones, pero... Si uno compara el último trabajo de Carlo Ancelotti, pues allí realmente tenía carencias. Y por eso creo que eh, en las manos del entrenador eh, hay mucho del, del éxito en el futuro del Real Madrid. Eh, yo confiaría en esta gestión, más allá de que de que sea o no un experimento, creo que es un, un tiempo al que ha tenido que, que, que aferrarse y que acoplarse el Real Madrid. Y, y creo que no sigue perdiendo o, o, no, o no pierde la esperanza en un futuro cercano de, de dar el bombazo con un Mbappé que, que claramente... Eh, ha dado indicios de que no quiere seguir. Eh, y por ahí se puede estar guardando alguna carta que, que creo que cambie la percepción completamente de lo que estamos hablando hoy.
0: Y veremos si la puede cambiar el Real Madrid, como suele hacerlo, como nos ha acostumbrado a lo largo de su historia. Ha llegado el momento de despedir este podcast de Fútbol de las Estrellas, que ya lo extrañábamos, y, y a ti también, Dani. Ojalá que podamos seguir reencontrándonos por acá en este podcast de Fútbol de las Estrellas, muy rojinegro sobre todo.
1: Y que, y que el Atlas siga sacando puntos. Sí, señor. Sea, en Madrid, a México, ahora.
2: ¿eh?
0: <risa> Gracias, Hugo. Un placer, como siempre. Y veremos ya cómo nos va en la Liga MX.
2: Ojalá y nos vaya muy bien. La verdad es que es de la expectativa. Un saludo para ti, Diego, para Dani, y sobre todo para toda la gente que nos ha acompañado muchas gracias y aquí seguimos al pendiente para hablar de esto que ya saben ustedes tanto nos apasiona el fútbol internacional
0: cerramos muy Liga MX pero no se olvide este es el podcast de Fútbol de las Estrellas le damos las gracias por habernos sintonizado un servidor Diego Peña los invita a que nos visiten en todas las plataformas de TUDN